0: מודל עשיית הטוב ורדיו מהות החיים מציגים השיח הארגוני החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני, סוגיות מהותיות בעולם העסקי מנקודות מבט שונות ומגוונות.
1: שלום שלום, אני אפרת שקד, מנכ"לית מודל עשיית הטוב, ואנחנו בפודקאסט הוודקאסט הרביעי שלנו בשיתוף עם רדיו מהות החיים. Uh, ועוד מעט אנחנו נראה מי איתנו היום ונדבר על ערך משותף. אז ערך משותף, מייקל פורטר, 2011, מפרסם uh, פרופסור ידוע מהרווארד, מפרסם לראשונה את הביטוי הזה, ערך משותף, אחרי המשבר הכלכלי העולמי ב-2008, והוא אומר אני רוצה להגדיר מחדש איך עושים קפיטליזם, ובעצם איך כל ארגון שרוצה להרוויח כסף יכול לעשות את זה באמצעות גם אימפקט uh, חברתי והטבה עם הסביבה והחברה. מאז ועד היום אני אישית נתקלת בהרבה מאוד פרשנויות למושג הזה ערך משותף, אם uh, בשלוש שורות תחתונות people profit planet, אם בשלושה מגזרים, אוקיי, לשתף פעולה עסקי חברתי שלישי ועוד כהנה וכהנה כמו שאנחנו יודעים כל העולם הזה של אחריות תאגידית עשיית טוב CSR נתונים להמון פרשנויות. אז באנו לעשות קצת סדר באמצעות uh, שלושה אורחים ואורחות מהממים שלנו, ואני אשמח שתציגו את עצמכם, ואת עצמכם, ותגידו במשפט מה זה ערך משותף בשבילכם. בבקשה. עינת.
0: טוב, אז uh, כיף להיות כאן עינת זין גרדן, מנכ"לית הביזנס ראונטייבל והפורום הכלכלי חברתי, מיסודה של נשיאות המגזר העסקי, ארגון הגג של העסקים בישראל. וערך משותף עבורי זה היכולת לנצל את כוחן המצרפי של חברות, ארגוני חברה אזרחית, ממשלה וכל מחזיקי העניין, כדי לייצר באמת אימפקט והשפעה ברמה הלאומית.
2: תודה. נעמה. נעמה הלוי פאר, אני מנהלת את המרכז לבנקאות חברתית בבנק הפועלים. מבחינתי ערך משותף זה להבין שעשייה חברתית וסביבתית היא מחולל צמיחה, גם אישי, גם ארגוני, גם תרבותי. גם פיננסי,
3: uh, זה מבחינתי ערך משותף. שלום, לי קוראים כעינן רבינו, אני סמנכל מיזמי החזון בקרן המשפחתית על שם תד אריסון. וערך משותף עבורי הוא למצוא את המשותף בין ארגונים שונים uh, בכדי לפעול, ל, 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 לפעול למטרה משותפת.
1: מעניין, אז כל אחד באמת, uh, אנחנו רואים, מפרש את זה קצת אחרת, ובטח גם מנקודת מבטו, כי אתם באים... משלוש דיסציפלינות שונות, ועוד, עוד מעט נדבר על זה. אני רוצה להתחיל ולשאול אתכם, האם אתם מרגישים בעשור האחרון או בשנים האחרונות שהנושא הזה השתנה במידה מסוימת? למה כן? למה לא? ואיך אתם נכנסתם, מתי אתם נכנסתם, או מה גרם לכם להתחיל לחשוב, לדבר, ליישם ערך
2: משותף? אני חושבת שיש שינוי מאוד מאוד גדול, ואנחנו מרגישים אותו, והוא נותן לנו רוח גבית עצומה. גם uh, שינוי רגולטורי, גם שינוי בתפיסה, גם שינוי uh, בין דורי, שאנחנו רואים שהצעירים הם הרבה יותר חכמים מאיתנו, uh, וחשוב להם uh, לחשוב על, uh, על העתיד כעתיד uh, מקיים. Um, ועם הרבה שנים זה היה משהו שהוא בצד, שזה פילנטרופיה, זה משהו שהוא כמו נדבה. Uh, זה הופך להיות חלק uh, ממש אינהרנטי מהליבה העסקית uh, של הארגון, וככל שעובר הזמן, uh, מבינים את הערך המוסף, עינת אומרת, מצרפי, يعني, באמת uh, גדול, שיש לעשייה הזאת, ובהחלט יש הרבה הרבה מנועים ש, שמזינים את הדבר הזה, וכמובן גם שורת רווח, זה בסופו של דבר גם די משתלם.
1: אז נחזור לזה אחר כך.
0: Um... אם מסתכלים עשור אחורה, ואני מגיעה מהעולם החברתי, היום אני עומדת בראש ארגון, ממנכ"לת אותו, היור יואל חשן, ובעצם אנחנו מובילים את הביזנס ראונדטבל, אבל אם מסתכלים עשר שנים אחורה, דיברו על אחריות חברתית, קשרי קהילה, זה היה משהו שהוא מאוד מאוד קרוב ודומה לעולם הפילנטרופיה, משם עברנו לקואופרט סושיאל ריספונסיביליטי, לאחריות תאגידית. ואחריות תאגידית צריך להבין, אחריות תאגידית בעצם זה חטיבה או מחלקה בתוך חברה עסקית שמסתכלת על החברה ומייצרת את שיתופי פעולה, הפעולה, אבל הליבה העסקית והליבה החברתית לא מנוהלים כמקשה אחת, הם מנוהלים בשני מקומות ובדרך כלל גם זה לא מקום שהוא שווה ההתפתחות האחרונה, שבעיניי ההתפתחות המדהימה ביותר, זה באמת ה-ESG, זה המקום הזה שבעצם מאוד מתחבר גם לביזנס ראונטבל, כאשר אנחנו רואים את המנכ"לים של החברות העסקיות אומרים, בסוף האחריות מתחילה ממני לכל שדרות הארגון, והיא בכל ההיבטים. Eh, גם בשרשרת האספקה וגם בנושא הקיימות וגם eh, בלקוחות שלי וגם בשותפים שלי וגם בקהילה שבה אני פועל וגם בשלל מחזיקי העניין ובעיניי זו התפתחות מאוד מאוד גדולה. דיברת בהתחלה על, 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 על uh, um, מייקל פורטר ועל הערך המשותף אז uh, יש עוד פרופסור בהרווארד שקוראים לו פרופסור פטנאם שמדבר על הון כלכלי והון חברתי שבונים מדינה וכאשר המנהדים האלו של שני ההונים שלובים, ואנחנו מבינים שהם פועלים ביחד, אז זה בסדר שגם אותן חברות עסקיות ירוויחו כתוצאה מזה, בעצם הכל עולה, אי אפשר שהכלכלה תצמח כאשר ההון החברתי נשאר מאחור.
3: אני אולי אתייחס לערך המשותף ב- בעולם ההתנדבות, שזה עולם שקרוב אליי. אם אנחנו רואים בעבר שההתנדבויות היו התנדבויות אה, ספורדיות, או התנדבויות של... אוקיי, okay, יש לנו שעה בשבוע, בואו נלך לאסוף מזון. לא הייתה חשיבה על מה לעשות, העיקר לעשות משהו לטובת החברה. אנחנו כן רואים היום אה, אה, חברות שמחפשות לראות איך אנחנו מביאים את הערך שלנו אה, בהתנדבות. ובחלק מהמקרים גם מוצאים ערך משותף, לדוגמה... יש חברת מל"טים, שמה שהם היו עושים זה שהם היו מתנדבים מהנדסים, יוצאים לפריפריה ועוזרים לתלמידים במתמטיקה, פיזיקה וזה, בתקווה שיגדלו להיות מהנדסים. עכשיו, אם מסתכלים ארוך טווח, אותו ילד, ילדה שלמדו הנדסה או שלא היה להם סיכוי ללמוד הנדסה כי במערכת החינוך לא היו מורים טובים למתמטיקה או פיזיקה או מספיק טובים, הם יוכלו להגיע להיות מהנדס ואז יסיימו צבא או אפילו במהלך הצבא הם יכולים להיות מהנדסים ולחזור חזרה לחברת מל"טים שאנחנו יודעים היום שיש לנו חוסר במהנדסים. אז אנחנו רואים איזושהי התפתחות לפחות בעולם ההתנדבותי שאותו אני חווה מאוד של אה, חיפוש התנדבויות או חיפוש אה, עיסוק בתחום חברתי שהוא נוגע גם ל- למי אני או מה החברה שבסופו של דבר יש ערך משותף לקדם את הדבר הזה.
1: Okay. אוקיי, אז, אז כל אחד מנקודת מבטו, בעצם אתם אומרים שעשייה טוב, אחריות תאגידית, ערך משותף, היום הרבה יותר מחוברת לביזנס, לתוך שרשרת הערך, וככה אנחנו רואים את הרווחים הסינרגטיים. אז למה לא כולם עושים את זה? אנחנו יושבים פה בחברה טובה של אנשים שמכירים ומאמינים בזה, ורוב המנכ״לים יהנהנו באופן חיובי ויגידו, אנחנו מסכימים איתכם. אבל לא יעשו. למה? אם זה כל כך טוב לכולם.
2: אני חושבת שקודם כל זה דורש אומץ, זה חדשני, וזה דורש המון התכווננות כדי ליצור אימפקט אמיתי ולא להיות בגבולות ה green וכל הדברים שעלולים להיתפס כלא משמעותיים. אני יכולה להגיד שאם המנכ"לים קשובים לשוק וקשובים ללקוחות שלהם, ואני מסתכלת פה על נתונים שככה הבאתי לצטט, אז 66% מהלקוחות שלנו היום מוכנים לשלם יותר עבור מוצר שיש בו איזשהו משהו ערכי. אנחנו מבינים כמה זה יכול לשפר את המוניטין. 70% מהלקוחות מצפים שניתן להם ידע תומך החלטה, ומצפים את זה מארגונים ומתאגידים. אנחנו יודעים שכשאני למשל מנהלת... ארבעה עובדים שמתמודדים עם מוגבלות, ויש לנו עובד מהחברה האתיופית, ויש לנו שני עובדים מהחברה הערבית, ואני מבינה כמה גיוון אמיתי בחדשנות זה מביא לשולחן העבודה שלי כמנהלת, וכמה זה מחדד אותי. אז לדעתי, ולא דיברנו על שיפור בפריון העובדים, עד כמה העובדים מחפשים משמעות, אפילו מעדיפים להישאר במקום, או מחפשים מקום עבודה, וזה... ש... מקור לשבעת טלנטים הכי הכי בכירים שיש, ולכן מי שעוד לא שם פשוט מפספס. אז את אומרת, לא מספיק להאמין בזה, צריך להיות
1: dedicated במין I do עמוק כזה, כדי באמת לעשות, לקבל החלטות שישנו משהו, אולי אפילו ב-DNA הארגוני, כדי שזה יקרה ויהיה.
2: נכון, ואני חושבת שכשדיברנו על שינוי, אז uh, גם אצלנו עברנו רבולוציה, רבולוציה uh, הייתה פעם יחידה שנקראת פועלים בקהילה, היא הייתה אי שם באיזו יחידה שנקראת מזכיר הבנק, ופתאום חשבו לצרף אותה אל יחידת אחריות תאגידית, ואליה התווספה התנדבות עובדים, ופתאום הבינו שביחד, בכוח סינרגטי, אנחנו הרבה יותר מדויקים, ושה... פועלים בקהילה כבר היא לא נותנת פילנטרופיה סתם, אלא עושה מיזמי ערך משותף במיקודים משמעותיים שמוצלבים עם יכולות הליבה שלנו כארגון פיננסי. ואליו מתייח... מצטרף עכשיו המרכז לצמיחה פיננסי, והנושא של גיוון, והנושא של נגישות שהוא סופר עסקי. ולכן כשכל הדברים האלה מנוהלים מתוך ראייה עסקית חברתית, חד משמעית יש קצירה של פירות וצמיחה. בכל מיקודי הבנק.
3: מדהים. אני רואה שאתה מעוניין לשוחח איתנו. תמיד מעוניין לשוחח, בעיקרון. אני חושב שזה בעניין של התפתחות. והמון דברים שאומרים, למה לא עשינו את זה בעבר? למה לא הייתה מכונית חשמלית בשנת 1990? כי לא הייתה את ההתפתחות הטכנולוגית עדיין להגיע לשם. ולמה עכשיו אין מכונית שנוסעת 2,000 קילומטר? יהיה בעוד כמה שנים. אז יש איזושהי התפתחות. גם בעולם החברתי, או בעולם של ארגון, אה, 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 יש התפתחות. אני משער שאם היו באים לבנק לפני עשר שנים ואומרים לו, בוא תחבר את זה ואת זה ואת זה, אז היו אומרים, ואללה, רעיון טוב, בוא נחבר את זה. אבל היה משהו בהתפתחות, שבאותו רגע היה נכון לעשות את פועלים בקהילה, והיה קרן תרומות, והיה את זה, ואז הנושא של התנדבות עובדים אבולוציה. גדל. אבולוציה. נכון, אז יש איזושהי אבולוציה טבעית שהביאה אותנו למקום שהיום אנחנו בערך משותף, ואולי בעוד כמה שנים יהיה איזשהו מושג חדש, אבל מה שאנחנו רואים הזאת, שאנחנו רואים יותר שותפות, וזה בדיוק מה שנעמה התייחסה. כלומר, אנחנו רואים איך קרן התרומות שבעצם הייתה פועלים בקהילה, שנתנה הצ'קים. אבל יש לנו גם זרוע התנדבות, התנדבותית, כי העובדים רוצים לה, להתנדב. ויש לנו יכולות שלנו של הבנק, יכולות פיננסיות, של ידע. עכשיו אנחנו יכולים אולי לחבר את כל זה, וזה לפעמים לוקח זמן, מסכים לגמרי לגבי האומץ והיצירתיות שצריך. זה לגמרי, זה לא משהו שהוא טבעי, לכן צריך את האומץ. ואז מסתדרים, אז לכן אני כן רואה יותר ההסתכלות הבחוץ, כלומר, לא רק מה אני רוצה, מה אני יכול, מה זה, אלא גם מה הבחוץ צריך, או רוצה, או מבקש, ומה אני יכול, והחשיבה בעצם על המעגלים החופפים, על החלק החופף, ולא דווקא על החלקים הלא חופפים.
2: אוקיי. אני אוסיף נקודה קטנה, ואז כי יודעת שעינת תסכם אותי. אני חושבת שגם יחידות כאלה צריכות נורא להקשיב לצרכים של מחזיקי העניין, וגם להנהלה, וגם לשורת הרווח. וככל שנקשיב באמת, באמת, וניצור ערך משותף, אף אחד לא יערער על נחיצותנו. כי זה עובד. ולכן זאת עבודה היום-יומית למקד, למקד, להבין מה ה-DNA של הארגון, לאן הוא רוצה לצמוח, ולהביא את הפרויקטים שקשורים לאותו גרעין. אה, אה, שעומד בליבת הבנק. כשעושים את זה, אז לא צריך לשכנע יותר. מסכימה. אפרופו אבולוציה, אני רגע
1: אתפרץ לדברייך עוד לפני שהתחלת. הפורום הכלכלי-חברתי, אני חושבת שהוא תוצר של אבולוציה, אם רגע נחשוב אחורה, תוצר, תוצאה, השפעה. אז בואי תספרי לנו רגע, איך הרעיון התחיל, איך זה צמח ולמה?
0: בעצם אחד הדברים שהבנו זה ש... יש הרבה מאוד חברות בחברה הישראלית, יש הרבה מאוד ארגוני חברה אזרחית וכשאתה פוגש כל אחד מהם באופן נפרד, אתה פוגש אנשים נהדרים אנשים ערכיים שבאים לעשות טוב ובכל מקום אתה רואה באמת את האיכויות המדהימות שלהם ופרויקטים נהדרים ואז יצאנו טיפה החוצה אל ה-OECD וזיהינו שבכל מדד אפשרי שיש בו השקעה, חינוך, עוני, אי שוויון, פריון, השכלה, מרכז ופריפריה בכל מדד אפשרי אנחנו מככבים איפשהו מהסוף בערך בממוצע של מדינות עולם שלישי. אנחנו, כלומר ישראל. מדינת ישראל. ואז שאלנו את עצמנו, אז מאיפה הפער הזה נובע? והבנו שהוא נובע מכמה מקומות. אחד, שהארגונים עובדים בסיילואים מטורפים. כל ארגון מאוד מאוד אוהב את מה שהוא עושה, מאוד מאוד מאמין בו, אבל בסוף היכולת לייצר אימפקט ברמה הלאומית הוא מוגבל, כי אם כל אחד עובד לבד אז זה מוגבל. דבר שני שהבנו, זה שבמגזר העסקי אין מספיק חברות עסקיות. כמו בנק פועלים שהם באמת ראש החץ, אה, שלוקחות אה, אחריות והובלה לדבר הזה שמתחילה באמת מלמעלה. דיברתם שניכם על ההתפתחות בתוך הארגונים, אז באמת המקום שבו היום לצורך העניין בנק פועלים לוקח את זה אה, בראייה מערכתית הוליסטית שיושבת מלמעלה, זה חלק מההתפתחות ויש הרבה מאוד חברות שנמצאות שם היום, הרבה יותר מפעם, ועדיין ניצנות good enough. ולכן חשבנו שאם אנחנו ניקח את הכוחות של כל אחד מהארגונים העסקיים והחברתיים, נושיב אותם על פלטפורמה אחת, נזהה איזה אתגרים לאומיים הם משמעותיים ואקוטיים, ואם לא נטפל בהם היום, תהיה החמרה בדורות הבאים, ואפשר לנצל את הכוח המשותף של כולנו כדי להתחבר אליהם. אנחנו משתמשים המון ב- מאגו סיסטם לאקו סיסטם. ואני חושבת שזה באמת מה שאנחנו מנסים לעשות, כאשר ההובלה היא לא הובלה שלנו, אני אומרת את זה בצניעות רבה, ההובלה היא באמת הכוח של המנהיגות העסקית, של החברות העסקיות, שבאמת לוקחות אחריות. ואפרופו אפקט תילה, או משהו שהוא מדבק, ככל שבאמת אותן חברות עסקיות לוקחות את ההובלה, אנחנו שמים אותן בפרונט מול עוד חברות עסקיות שנמצאות בתוך המהלכים האלו, ולאט לאט מראים להן איך שיח חברתי, ועסקי, עם ערך משותף לגבי אתגרים כלכליים חברתיים, גם מעלה את שורת הרווח הכפולה, המשולשת, זה כל פעם משתדרג, כן. בטח שנה בה כבר יהיה המרובעת. זה גם צ'יינג'ה.
3: אני רוצה רק להתייחס לדבר הזה ולחשיבות של, uh, של ההשראה שצריך לתת, כמו התוכנית רדיו כאן, uh, כמו הארגון שאת עומדת uh, uh, בראשה, uh, וכמו העבודה שבנק הפועלים עושה, ואפילו אפשר להגיד... אולי במרכאות השחצנות, כאילו בלצאת ולספר, ואני לא קורא לזה שחצנות, אני קורא לזה בוא נעורר השראה. כי כאשר בנק הפועלים עושה משהו, אני כמעט בטוח שבנק לאומי, יושבים שם אנשים ואומרים, רק אם הם עושים, למה אנחנו לא יכולים גם לעשות? כי זה מה שחסר. כי יושב בסופו של דבר מנכ"ל, שעם כל הכבוד צריך להביא, אני לא כל אוהב את המילה רווח, הוא צריך להביא את ההשקעה שהוא הבטיח, או את המוצר שהוא הבטיח אה, למשקיעים, או, או, ש, אה, או לבעלי החברה. והוא מאוד טרוד בזה, ולבקש ממנו עכשיו להיות טרוד בעוד משהו, לפעמים זה מאוד קשה. אבל כאשר הוא מקבל השראה, כלים, מארגונים אחרים, והוא יכול לראות, רגע, נכון, זה עוד משימה לקחת, אבל זה לא כזה, ואולי אני אפילו אסקור מישהו, כמו שבבנק בעצם יצרו חטיבה של אור. לא אגף. חטיבה, באגף שמטפל בדברים האלה. כלומר, אני יכול להקצות לזה משאבים, אני יכול לעשות את זה. ולכן החשיבות כל כך הגדולה להשראה ולספר את הסיפור. לכן כל פוסט של בנק הפועלים שאני רואה, כל פוסט של ארגון עסקי אחר שאני רואה, שהוא מספר את העשייה החברתית או מספר את, ה, את העיסוק החברתי שהוא עושה, אני כל כך שמח, כי אני בטוח שיש מנכ״ל בצד השני שקורא את זה שלא שם עדיין, ואומר, רגע, אני יכול לעשות. אני מאוד מקווה שהוא גם מרים טלפון לאיך עושים את זה נכון, כי אין שום סיבה, וזה כמו שה הם עשו את זה כבר באירופה. כלומר, בואו נלמד שנייה לפני שאנחנו עושים את כל הטעויות שהם כבר עשו.
0: אני רוצה להוסיף עוד קומה אחת לקיינן בהקשר הזה. הפרסום או הדברור של הדבר הזה הוא לא כדי להגיד, וואו, איזה חברה עסקית מדהימה אני. אני חושבת שהחיבור ב-PR הוא ה-call to action. Uh, בנק פועלים חרט על דגלו במשך הרבה שנים את כל נושא תעסוקת אנשים עם מוגבלות, uh, הייתה אפילו חקיקה בנושא, וכשהסתכלנו על זה במקרו ראינו שמה שלא קורה, המגזר העסקי לא מצליח לעמוד ביעדים שהמדינה הציבה לו. ואז אמרנו, כנראה שעם אותו תרגיל נגיע לאותה תוצאה. ובאמת, במשך שנה שלמה... Eh, בהובלה של eh, בנק פועלים, אבל עם עוד שותפים מאוד מאוד גדולים. הייתה שם רשת של 50 חברות עסקיות שהיו בתוך הדיונים הקדחתניים האלו. שאלנו, אוקיי, o-kay, אז מה נדרש? והיום, לצורך העניין, אנחנו כבר ממש לקראת סיום שלב של פתרון eh, מאוד מיוחד בהקשר של תעסוקת אנשים עם מוגבלות של מדיאטור, שמחבר בין ההיצע לביקוש ומחבר בין הזרם הזה, הזרם זה מילה שלך, בין הזרם <laughs> לבין, לבין הביקוש של המגזר העסקי, ואנחנו יודעים שברגע אז תהיה קריאה של call to action אה, לעוד חברות להצטרף פנימה, ואז זה מדבק. כי זה לקחת מודל, לייצר ב-prof of concept, להוכיח שהוא עובד והוא נכון, ואם הוא נכון, הרי בסוף, איזה מנכ״ל של חברה עסקית לא רוצה להיות גם ערכי, אה, גם משמעותי, גם ידידותי לסביבה mm-hmm. אה, וגם אפקטיבי? אני רוצה תיק-TV. להוסיף
2: רגע לעינת,
0: שאני חושבת ש...
2: Uh, נורא, הרבה, הרבה שנים דיברו על זה שאתה צריך לעשות טובה לאנשים עם מוגבלות ולהעסיק אותם. ועינת ואני, הדבר הראשון שאמרנו, זה לא חסד, זאת זכות. זה לא מגבלה, המגבלה היא רק אצל המעסיקים. וככזאת, ובגלל שהאמנו בערך המשותף, ולא כמעשה נדבני, uh, יצרנו אפילו סרטון, שבדיוק מה שקינן אומר, ש, שקורא למעסיקים לא להגביל את עצמם. מכיוון שאנשים עם מוגבלות חצו כל גבול בספורט, במדע, זה פשוט רק המחשבה שצריכה לעשות להם טובה היא מראש מעוותת, ולכן אנחנו עושים ממש שינוי שפה. ואצלנו בבנק, דרך אגב, קוראים להם אנשים עם נחישות, לא אנשים עם מוגבלות. ואיזה אז... השראה
1: זה נותן לעובדים בתוך החברה. אז אני, אני רגע אוסיף אפילו עוד נקודת מבט, שסתם ככה עלה לי רעיון עכשיו של ערך, יצירת ערך משותף פנים-ארגוני. Uh, אנחנו עובדים הר, הרבה מאוד uh, בהטמעה של מודל עשיית הטוב ככלי, ככלי ליצירת ערך משותף. אם תרצו, אחריות תאגידית, אם תרצו, קפיטליזם קשוב, אם תרצו, הכל נכון. Uh, ואנחנו מגלים שקודם כל צריך ליצור את הערך המשותף. בין החטיבות, בין המחלקות, בין המטה לשטח, כי אם זה לא מתחיל מבפנים, אי אפשר להוציא את זה החוצה. זאת אומרת, אם העובדים לא מחוברים אחד לשני, ומחלקה אחת לא מתואמת עם מחלקה שנייה בתוכנית העבודה, והם כל יום שם מתגוששים ביניהם, אז איך נצא החוצה למגזרים נוספים ולתת ערך לאחרים, אם לא נהיה בתוכנו באיזשהו אה, שלום? אז יש פה גם איזושהי יצירה של ערך משותף בתוך הארגון, וזה יכול להתחיל מבפנים ולצאת החוצה, או להפך, לפעמים ככל שנעשה טוב לאחרים והחוצה, זה גם ישפיע על התרבות הארגונית, ועל התקשורת הפנים-ארגונית, ומן הסתם על הפרודוקטיביות של האנשים, כי כשאנשים טוב כאנשים במקום העבודה שלהם, מי כמונו יודעים, אז הם... פרודוקטיביים יותר, ומצליחים יותר, ורואים את החוזקות שלהם יותר. אז
0: uh, גם פנימה לתוך הארגון. דרך אגב, אנחנו מדברים המון על המגזר העסקי, ועל הערך המשותף בתוך המגזר העסקי. לדעתי צריך לעלות קומה למעלה ולהגיד ש... עוד קומה לעלות. בטח, עוד קומה. אנחנו היום עד הפנטהאוס. <laughs> אבל עוד קומה שאומרת, הרי בסוף גם כדי uh, להסתכל על החברה הישראלית כבכללה, אז יש פה עוד שחקנים, זה החברה האזרחית, זה הממשלה, זה המגזר העסקי. Ee, כשהתחלנו את המהלך הלאומי להעלאת הפריון, אז הבנו שיש שלושה מיליארד שקל השקעה ממשלתית והכשרות eh, מקצועיות שפוגשים אפס כמעט תלושי שכר בקצה, וזה חונה בשנים עשר משרדי ממשלה, ומאוד eh, מבוזר ומאוד מסורבל, מחקר ענק שפרופסור קרנית פלוג עשתה בתוך התהליך שלנו. אז אחד הדברים שאמרנו, אני זוכרת את זה בסאב תקשיבו, אתם רוצים לדבר עם המגזר העסקי? בואו נתחיל לדבר בין הקומות, גם בממשלה. בדיוק. זאת אומרת, לייצר את החיבור, ואני חושבת שהיום, אה, עם הרוח החדשה אה, בממשלה, כאשר העבירו למשרד הכלכלה את שירות התעסוקה ואת זרוע העבודה, אה, ובאמת הכל חונה שם אה, אה, מתחת אה, למשרד הכלכלה כראייה אסטרטגית, כ-one-stop shop, יש פניות גם שם בהקשר של ערך משותף, להסתכל על השחקנים הנוספים, לייצר סינרגיה. שבאמת היא לטובת החברה הישראלית.
1: אחרת זה לא יצליח. אי אפשר לדבר גבוהה גבוהה, ובסוף בפועל אין לנו את הכלים לעשות את זה. ואני רגע רוצה לרדת קומה, בסדר? דווקא למרתף. אנחנו, באמת, אני מזדהה עם כל מה שאתם אומרים וכולי. בסוף יש ארגון, אלף עובדים, חמש מאות עובדים, עשרת אלפים עובדים. אנחנו אחרי תקופת קורונה, שלא לומר... בתוך, בתוך התקופה עדיין, והמון ארגונים בהישרדות, בהישרדות על שלא לסגור ולהמשיך להעסיק את העובדים שלהם ולא לפטר ולהביא אה, הכנסות וכולי וכולי. אנחנו, אני מעריכה, מאמינים כולנו שזה השקעה לטווח ארוך, בסדר? ושזה יכול להביא ערך עסקי גם לארגון, אבל מה, איזה עצה או המלצה תיתנו למנכ״ל הזה? שאין לו פניות עכשיו, אין לו פניות עכשיו לדבר על גבוהה גבוהה, והוא צריך הכנסות, הוא צריך ערך ל, ל, לבעלים. איך מתחילים? מה,
2: מה, מה הוא עושה אותו מנכ״ל? קודם כל, ההשקעה הכי טובה שיכולה להיות לו זה בערך משותף, ואני אסביר. אה... קודם כל, השוק רותח, שוק התעסוקה רותח, רותח אחרי מיליון ומאתיים אלף מובטלים שהיו לנו בשיא הקורונה. אנשים עוברים, עוברים עבודות וטאלנטים עוזבים, והדבר שהכי מדביק אותם פנימה לתוך הארגון זה המשמעות שהם מחפשים. ואני אספר לכם שתי דוגמאות. הדוגמה האחת היא שעשינו לכבוד מאה שנים לבנק, פרויקט שנקרא מאחדים כוחות לטובה, עם משחק עם המילה מאה, אבל מאחד כוחות לטובה. והזמנו את העובדים ליצור מהלכים לחלום בגדול, והבטחנו שהבנק יעמוד מאחוריהם. והנה, אחת מהיזמיות, היו עשרות יוזמות מרגשות, ואת כולם אנחנו מקדמים, וזה כמו דלק של מוטיבציה ופריון, אי אפשר לתאר את זה. רק תיתנו לאנשים רק, את הבמה, רק לתת את, את ההזדמנות. הת... ויש לנו עובדת שהיא מנהלת מחלקה אישית בסניף כפר תבור. שסיפרה לכולנו, היא הגיעה לוועדת השיפוט, שכולם השתכנעו להגיע אליה, מהיוער ודרך כל חברי ההנהלה. והיא עומדת מולם והיא אומרת, אני איבדתי את הבת שלי ב-2007 ביום כיפור, אה, בגלל שטרקטוריסט מכפר שיבלי דרס אותה למוות ליד בית הכנסת. אני מציעה לכם, בנק הפועלים, שנעשה מסע אופניים חוצה מגזרים. כפר שיבלי וכפר תבור, וכל היהודים והערבים שבסביבה, ונראה שאפשר לחיות אחרת. ישבנו שם כל ועדת השיפוט, בוכים. מחר המרוץ הזה יצא לפועל. יהיו שם ראשי מועצות של שיבלי ותבור, והיא לא מפסיקה להתראיין על זה. ומה שהיא כתבה, אני אוהבת את בנק הפועלים, אני לא אשכח לעולם את מה שהבנק החזיר אותי לחיים. אם מוטיבציה כזאת שמחברת את העובד לכל העולמות שלו, לא רואה אותו כשהוא מחתים כרטיס בבוקר ויוצא עם הכרטיס, אלא הדם, לאיזה קהילה הוא שלח, מה מעניין אותו, מה מעסיק אותו, מה הוא עבר ומחבר את כל אלה, אין סיכוי שהוא לא ישקיע בארגון. וזה ווין ווין. ולכן למנכ״ל שכזה הייתי ממליצה לתת לעובדים משמעות, לפרוח. להגשים את עצמם. ולהגשים את עצמם. ודוגמה נוספת שאני אתן... אולי
1: נעבור לקינן,
3: בסדר? כן. עוד פעם, אני חושב שאני לא בא להיות יועץ ארגוני, אני לא בטוח שזה גם הפורטה שלי בעניין הזה, אבל מנכ״ל מאוד עסוק שיחליט שהוא רוצה את זה, שזה החלטה שהיא דקות, אחרי זה שיעשה אאוטסורסינג, ואני חושב שיש מלא יועצים בשטח שיכולים לעזור לו, זה לא משהו שהוא חייב דווקא מהזמן האישי שלו לעשות. אז זה אחד. אתה חושב
1: שזה יכול לעבוד?
3: אם חוש... אין
1: באמת אה, כוונה...
3: לא, חייבת להיות הכוונה. Okay. אבל אפשר להבין, כלומר, כל אלה שאומרים לי שעסוקים, ואני רוצה לכבד את זה שהוא אומר שהוא עסוק ובאמת אין לו זמן, תעשה ארטסורסינג. יש היום אנשי מקצוע נפלאים בתחום הזה, שמייצאים, רובם גם הגיעו מהתחום בצורה כזו או אחרת. לכן אפשר אה, להיעזר בייעוץ, ואפשר גם, יש כאלה שאפילו עושים את זה. אני תמיד בעד שזה, כמו בדוגמה של בנק שזה יהיה מתוך אז הארגון. אז אני
1: אקשה עליך עוד יותר. הדבר הזה לאו דווקא דורש הרבה משאבים אה, פיננסיים, הוא דורש שעות עבודה. נכון. ויש לנו לקוח אה, מקסים ונהדר, שהמנכ״ל שלהם קיבל שבוע שעבר החלטה, לקראת סיום השנה, ששנה הבאה הוא רוצה שבכל, אה, מכל חטיבה ומחלקה תהיה נציגות ויהיה פורום שנקרא DGM, Doing Good Model, ולכל אחד כזה הוא נותן 20 שעות עבודה בחודש כדי להתעסק. בהמשך ההטמעה של ה-DNA של עשיית הטוב בארגון, אוקיי? אז הוא משקיע הרבה שעות. במקום להוציא חשבונית ללקוחות נה, שלהם, נה. אה, אז זה גם זמן וזה גם כסף. זה לא רק הנוכחות שלו כמנכ״ל.
3: דבר ראשון, אני חושב שזה מקסים לראות, לראות את זה. ואני חושב שגם צריכים להבין את, ה, את ההשפעה הארוכת הטווח. כי הדוגמה ששמענו כאן לפני רגע, אין לי שום ספק... שהעובדת, המנהלת הזאת, היא תצאה לפנסיה, היא תצאה לפנסיה, בגלל שהיא כל הזמן נזכרת בדברים האלה. ויש המון דברים, עוד פעם, בתחום העסקי, שזה שוב פעם לא החלק החזק שלי, יש המון דברים שצריך להשקיע המון בהתחלה כ- כדי לקבל את הפירות בעוד כמה שנים. אז זה, זה העניין, ואני חושב שמנכ"לים היו יותר פתוחים משמעות. צריך לזכור גם מה השיח שקיים היום. אה, עוד פעם, זוכרים בטוח את מדד מעלה, כמה, אנשים, כמה, כמה חברות היו במדד מעלה הראשון? 20 חברות, וגם אלה, וכל מי שאמרו לו מדד מעלה, עזוב אותך, מה זה, עוד, עוד איזה ארגון אמר מדד מעלה, מה זה משנה? <תקשיב> היום אני רואה את זה מהצד שלי. תקשיב, אנחנו חייבים התנדבות עובדים, אנחנו חייבים להגיע למדד מעלה במאה. עכשיו, אנחנו מדברים כבר שיש ריצה למדד מעלה, כי זה הופך להיות שיח, זה הופך להיות תו תקן מסוים, ששוב פעם, הייתי שמח שהכל יבוא מתוך הרצון האמיתי והכן של כל מנכ״ל, אבל לפעמים קצת מוטיבציה חיצונית עוזרת לעניין. סטנדרטיזציה
1: ומדידה. עוד מעט ניתן על זה מילה, עינת, ואנחנו עוברים לפינה אחרת. עכשיו
0: ניקטר לי כמו שאתה משחשבל, אני חושב שזה לא... רגע, 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 אני גאה. תקופת הקורונה טרפה את הקלפים אצל כולם. הדבר הראשון שבלמו זה את סעיף האחריות התאגידית. הכרנו את זה כמעט בכל החברות האפשריות. אבל... אני חושבת אפרופו eh, מקום של יצירתיות, כי דיברת על אותו מנכ״ל שאומר, אני היום eh, לוקח את החטיבות או את המפעלים הנוספים שלי ומקצה אדם. Eh, המרחב הזה הוא קנדילנד. אתה יכול להסתכל עליו, ובכל שנה, בהתאם לתוצרים שלך, לא לוותר עליו, לא לוותר עליו כי הוא הרוח של הארגון, לא לוותר עליו כי הוא סופר משמעותי. אפרופו uh, בתקופת uh, uh, הסגר, זיהינו uh, uh, בחמ"ל הקורונה uh, ש-80% מהפניות uh, לחמ"ל הלאומי היו, דרך, היו על uh, פער דיגיטלי. לא מזון ולא דברים בסיסיים שאפיינו מאוד מלחמות קודמות, אלא 350 אלף בתי אב עם ילדים בלי מחשבים, 300 אלף קשישים שצריכים לחגוג בזום את ליל הסדר ו- ולא יודעים איך להתמודד עם זה, שש רשויות בחברה הבדואית שמנותקות ממחשב, 90 אחוז מהעסקים הקטנים לא טכנולוגיים, לא דיגיטליים, ואז בתוך הדבר הזה שכל החברות, כל העולם נעצר, פיטורי ענק, זיהינו את הערבות ההדדית הענקית של מדינת ישראל. אני חושבת שגם אם תקציבים שנייה עצרו, קרו דברים שהם הרבה יותר גדולים מזה. למשל, באינטל, מנכ״ל אינטל נתן הוראה לצוות מהנדסים, מהנדסי פיתוח, להיכנס למעבדה ולפתח זום לגיל השלישי. כפתור אדום ויקרוק, פשוט שהם יוכלו לחגוג את ליל הסדר. תוך מספר שבועות עמד מודל, תוך חודש, 500 שהיו אמורים לחגוג את הבית, את, את ליל הסדר לבד. <תגש> eh, ب- בבית eh, היו מחוברים eh, לדבר הזה, מפעל הפיס נכנס פנימה, הפיתוח הזה ששווה הרבה מאוד כסף נתרם כתרומה לקהילה, זאת אומרת יש יכולת להסתכל על הדברים בצורה שהיא אחרת. עוד אנקדוטה אחת שהיא קריטית, eh, כולם מדברים על eh, עסקים קטנים, eh, מה לעשות? כל eh, חברה עסקית גדולה יש לה ספקים, והספקים שלה היום הם ספקים מסוימים, לא בהכרח מגוונים. גם לגוון את שרשרת האספקה שלי, וזה מיזם נוסף שהיום קורה, של ויסטור, של רכש מגוון, ולראות את המאגר של אותם עסקים בחברה הערבית, ובחברה החרדית, ובקרב אנשים עם מוגבלות, ולגוון את שרשרת הערך, הרכש שלי, זה גם אחריות תאגידית. לגמרי.
1: הכי אח, בתוך שרשרת הערך. Uh, טוב, אז אני עכשיו הולכת להפתיע אתכם רגע, ככה, מחוץ... Uh... לנושא הקלאסי שלנו, למרות שאפשר להמשיך לדבר על זה פה עוד שעתיים לפחות. אז ניגש לפינת ההפתעה.
0: ועכשיו פינת ההפתעה. דבר אחד עליי שבחיים לא הייתם מנחשים.
1: אז דבר אחד עליכם שבחיים לא היינו מנחשים כן קשור לערך משותף, לא קשור לערך משותף. שככה נדע קצת יותר מי מאחורי הדבר הזה. נעמה, אני ידעתי שאת פחות אה, תאהבי, אבל את תתאמצי בשבילנו.
3: טוב, אני לא יודע אם זה, זה לא ממש הפתעה, אבל אה, לא הייתי מוכן להפתעה, אז אנחנו נמצא משהו בנאלי וזה. אה, כמו שאתם מבינים, אני מאוד מקושר לעולם החברתי, ותמיד הייתי, גדלתי בתנועת הצופים והכול, ותמיד זה היה חלק מאוד משמעותי בחיים שלי והכול. ואני רוצה להגיד מאיפה הכל התחיל. מאיפה התחילה היכולת שלי להיות אמפתי למישהו עם צרכים מיוחדים, או, או לא לפחד ממישהו בכיסא גלגלים והכול? אז אימא שלי היא פיזיותרפיסטית, קלינאית תקשורת, וכל החיים שלה היא עבדה עם אה, אה, תינוקות וילדים אה, פגועים. ואני מגיל שלוש בעצם, אה, כמו שיש לנו פה, אתם לא רואים באולפן, אבל מי שהביאה את הילדה שלה לאולפן, אה, שזה אחלה יום עם ההורים, זה מקסים, אז גם אני הייתי עושה את זה עם אימא שלי. אז היא לימדה בבית ספר, היא בעצם טיפלה בבית ספר אופקים בחיפה, זה בית ספר של אילן. אז אני זוכר את עצמי בגיל 5, 6, 7, מגיעה לבית ספר איתה, והיא עושה פיזיותרפיה, היה שם בחור בשם מוחמד, והוא על הנדנדה, ואני זוכר את עצמי בגיל 5-6, רב איתו מוחמד, עכשיו תורי, תזוז מהנדנדה. וכאילו היינו רבים, משהו מבחינתי, אני לא ראיתי ילד נכה אה, אה, או בכיסא גלם, אני ראיתי ילד שתופס לי את הנדנדה. אני זוכר שהדבר שהכי הכעיס אותי שם, הייתה להם בריכה, שתחשבו, לפני המון שנים בריכה, במקום פרטי, יואו, אמרתי, איזה כיף, אפשר להיכנס לבריכה וזה, היה אסור לי להיכנס לבריכה, וכולם, כל השאר יכלו להיכנס לבריכה, לטיפולים שלהם. אני זוכר איך זה הכעיס אותי בתור ילד, ואני חושב שאז, אני חושב שהגדילה במקום כזה, ולכן גם אני מעודד כל כך אנשים לבוא במגע בלתי אמצעי עם אנשים שהם שונים ממך, כדי להבין שכולנו בסופו של דבר אנשים, וזה לא משנה המוצא שלנו, השפה, הצבע, העור, היכולות הגופניות, השכליות, כולנו בני אדם, וכשאנחנו נמצאים במקום הזה, אני חושב שכשאנחנו גדלים זה הרבה יותר בא לנו טבעי.
1: ואתה גם פוגש זה הרבה מאוד בכל העולם, בהפצה של יומאסים טובים. בעולם, בכל תרבות, בכל uh, um, גוון של אור, בכל שפה. Uh, אז אני לא הכרתי את הסיפור הזה, ואנחנו חברים טובים, אז uh, זה מדהים איך הזיכרון ילדות הזה, מגיל חמש אמרת, okay. השפיע עליך, ואפרופו הכל מתחיל באינדיבידואל, uh, תראה מה צמח, איזה יופי.
0: אז אנחנו מדברים על ערך משותף, אז יש לנו ערך משותף. אני היום חיפאית, אימא שלי מורה לחינוך מיוחד, כנראה שזה הפנימים האלו, כן. אבל אני אקח את זה גם לסיפור של ילדות, ואני חושבת שהילדות מאוד מאוד מעצבת את מי שאנחנו. אני באה ממשפחה חרדית, מכפר חסידים. כל רחוב העצמאות בחיפה היה של הסבא-רבא שלי, והם הקימו את הבנק הראשון במדינת ישראל. קראו לו בנק אופנונג. תראי את נעמה,
1: תראי, תראי. אופנונג ביידיש
0: זה תקווה. אני אומנם ליד בנק פולין, אבל היום זה הבנק הבינלאומי הראשון. סליחה, אבל לא לדאוג, אין לי שום דיווידנדים שם מקסמים הלוואות, אין שם כלום. וזה היה בשנות ה-20, מאוד לא היה בטוח לחיות כאן, לא הייתה כאן מדינה. והמשפחה של סבא שלי אמרו, תקשיבו, לא בטוח כאן, הכי טוב לחזור לפולין. שם היה לנו טוב. וחזרו לפולין ממש מלפני מלחמת העולם השנייה. ולא מזמן נתקלתי בספר שלא קראתי אותו כנראה בעיניים הצעירות שלי, אבל אני קוראת אותו היום, והוא מתורגם מיידיש לעברית, והוא על, על, על עיירת פראגה, שזה עיירה שיושבת בתוך ורשה, והיום היא אזור מלחמה מפורז של אחרי המלחמה. ומה שגיליתי זה שעם הכסף של מכירת הבנק, הסבתא רבא שלי הייתה הפילנטרופית של גטו ורשה. וכשהיה וואו. צריך סמלות קלה אה, ל... לחתונה יהודית קשרה, אז הכסף היה משמש את זה, ואז שהיה צריך כסף ליודנרט כדי להביא אוכל ליתומים. וכשהיה וואו. צריך תכריכים לקבורה, אה, והם היו משפחה מאוד מאוד עמידה, יום לפני הפתרון הסופי, שאלו את מי להוציא, ובאמת אה, בהחלטה החליטו ש... הסבא, הסבא והסבתא והאחות של סבתא הם אלו ש, שיחזרו לארץ, הם חזרו לארץ כששאלו אותם איפה אתם רוצים לגור בגלל הייחוס המשפחתי הציעו להם את תל אביב, הם אמרו לא, אנחנו רוצים פריפריה, מקום, הם לא ידעו להגיד פריפריה, אמרו מקום בלי הרבה אנשים, יש לנו חשבון ארוך עם אלוהים וככה ו... הציעו להם לגור בעכו וואו. אז אפרופו כתובת שווה עתיד, אני נולדתי בעכו, אבל על פניו, בגלגול אחר, יש מצב שהייתי בעלים של בנק, והייתי יושבת בוועדות uh, תרומה שלכם. כן? אפרופו אבולוציה, תראו איזה סיפורים. אבל אחד הדברים שכתבתי לפני כמה שנים בפוסט בפייסבוק, ביום השואה, שכנראה יש משהו שהנאצים לא הצליחו למחוק, זה את הדם שזורם בעורקים שלנו, כי בלי לדעת את הסיפור הזה, באופן די מפתיע, אני קוראת על הסבתא רבא שלי, ואני מזהה המון קווי דמיון בינה לביני. ובעיניי, זה לא משנה איפה אתה גדל, פריפריה או מרכז, ואני גדלתי בעכו, ותקרת הזכוכית הייתה מאוד מאוד קרובה לראש. ועדיין, החממה הזאת, והמקום הזה שאומר לך, תחלום, ואין תקרת זכוכית, והמקום הזה שמייצר רגישות תרבותית, והיכולת לגור מעורבת, בעיניי, נתנו לי מתנה מאוד מאוד גדולה. הפתעת.
3: בהצלחה, לדעמה.
2: כן. אני אגיד בקצרה שאני חושבת באמת, התובנות שהביאו קינן ועינת באמת מחזקות את זה, שבאמת הרבה הרבה מתחיל מהילדות. אני חושבת, אם אני אחבר לאותם סיפורים, אז הכי עניין אותי תמיד זה להיות לוחמת צדק, ולהיות... והשונות, השונות כמנוף. אני ככל שעוברות השנים... אני מבינה עד כמה זה טבוע בי. אפילו שההורים שההור, שלי הם ילידי הארץ, אבל אחד בא ממשפחה מעיראק והשנייה מגרמניה. <coughs> ואני חושבת שתמיד השיח הזה ש- של הרב-תרבותיות והשונות הזאתי מאוד מאוד סקרן אותי והיה חלק מהדנ"א שלנו בבית. וגם אימא שלי במקצוע טיפולי, אז עכשיו... בכלל הכל <laughs> מסתדר, <laughs> ולהגיד שתחילת הדרך שעכשיו אני מבינה שהתחילה שם, עשיתי בוועדה ב- ב- לפניות הציבור בכ- בכנסת, שם עשיתי את הפרקטיקום שלי, וכבר אז איך לחבר אנשים לזכויות שמגיעות להם <laughs> ממילא, ובאמת כנראה שהכול מתחבר. אז תראו איזה אדוות השפעה אתם עושים ואיפה זה
1: התחיל. אז לסיכום, אני ככה אבקש מכם... איזשהו משפט ש... שאיתו אתם יוצאים מכאן היום. אנחנו בסך הכל אה, פחות משלושת רבעי שעה, ואני אתחיל בזה שמאוד אה, אה, נוכח פה, בצורה מאוד מאוד אה, מרגשת ועוצמתית, איך כל אחד מאיתנו, אה, כאינדיבידואל, כאדם, כבן אנוש, יכול להביא רק את עצמו, זה מספיק, אה, אבל זה כל כך הרבה בשביל להשפיע. אם זה בתוך הארגון שלו, אם זה בחברה שבה הוא חי, אם זה מעבר לזה על הקהילה היותר uh, גדולה בארץ ובעולם, זה תלוי רק בנו וזה רק אנשים בסוף. וככל שנתחבר יותר לשונה מאיתנו וללא קונבנציונלי מבחינתנו, כך נוכל להשפיע בצורה יותר uh, משמעותית ואקספוננציאלית uh, לטווח ארוך. זה פשוט, uh, זאת התחושה שיש פה בחדר כרגע.
3: Hey, אני אגיד שלא שלא ידעתי, אבל זה שוב פעם מחזק את הידע שלי ושיש הרבה עשייה בתחום אחריות uh, תאגידית או ערך משותף, וערך משותף אני חושב שהוא כן אבולוציה לשכלול ה- ה- הרעיון של אחריות תאגידית או בכלל אחריות שלנו במקום שאנחנו חיים בו. ואני חושב שאנחנו עדיין אבל בקצה הקרחון. ו- ואני חושב שיש המון ידע ואני שמח שאנחנו גם מביאים ידע מהעולם וגם ידע מ- מחברות שעושים את זה בארץ. אנחנו פשוט צריכים לחתור עוד ועוד, ואני חושב שהחברות רוצות וארגונים רוצים, אני רואה את כמות הפניות שיש לנו, שארגונים שרוצים לקחת חלק באיזושהי צורה בחברה שאנחנו נמצאים בה, ואני חושב שזה מטיל עלינו את האחריות להיות אה, משוכללים, מקצועיים ו, אה, וחכמים יותר כלפי החברות. והאחריות של החברות זה לספר את הסיפור, לעורר את ההשראה, שזה יהיה חלק מהשיח, שזה יהיה ברור כמו שיש לנו את, ה, את הדוח בסוף השנה של רווח והפסד וכל הדברים. יש לנו גם את הדוח של העשייה המדהימה שאנחנו עשינו, ולהיות גאים בה לא פחות מאם הרווחנו או הרווחנו קצת פחות אה, השנה. אני
2: חושבת שאפשר פשוט לקחת את המוטיב המשותף במין האנושי, והרצון לעשות טוב כל כך... אה, ו... ולהיות משמעותיים. אני כן בחרתי לסיים את דבריי עם ציטוט של לקוחה שמראה שאין דבר כזה, שזה לא ערך משותף. כלומר, כשאני מנגישה את כל סניפי הבנק ואני פותחת אותו בפני עוד 20% מאוכלוס... מהלקוחות שלנו, אני עושה אחלה ביזנס ואני גם עושה את הדבר הנכון. והיא כותבת לנו בח... ב... לפניות הציבור, מה היא הייתה אדיבה וניכר שהיא עברה הדרכה להנגשת שירות. היא הציעה עזרה במציאת הכיסא, היא זכרה לומר לי בכל פעם זאת לקוחה עיוורת, שהגישה לי משהו, או כאשר החזירה לי את תעודת הזהות שלי, ידעה להסביר היכן לחתום. אנחנו נוטים לעתים להתנהג כאילו הנגשה היא דבר מובן מאליו, שחייב להיות בכל מקום, וכאשר הוא נמצא, אנחנו לא טרוחים לספר עד כמה הדבר מקל עלינו ומשמעותי עבורנו. חשוב לי לומר תודה ולברך את ההנגשה של בנק הפועלים, כמי שיודעת כמה קשה בלעדיה. לכן תודתי מקרב לב אליכם. הן בסניף הפארק, הן בסניף אחוזה והן כחברה. על מתן שירות אדיב ונגיש, על המאמץ להשתפר ולהתקדם כל הזמן. אני עדיין רואה בזה דבר שאינו מובן מאליו. אז המכתבים האלה מחזקים ממש. עם זה שקינן אומר יש עוד דרך, <כ delicacy> אבל זה לגמרי חלק מהעשייה היומיומית שלנו. אז זה מתחיל באנשים וזה נגמר באנשים.
1: זה מה שאנחנו
0: נותנים. זה מתחיל באנשים ונגמר באנשים, אני מסכימה, אבל אני חושבת שאחד הדברים שמתבקש כדי לעשות את הקפיצה הגדולה זה להשאיר את הציניות מחוץ לחדר. כי אחד הדברים שאני מזהה כמעט בכל שיחה זה את אלו שיושבים על הגדר ואומרים, הממשלה הזאת היא קטסטרופה, המגזר העסקי חושב רק על עצמו. אוי, החברה הערבית, אוי לחברה החרדית. אנחנו נוטים לשבת על הגדר. וגם אם אנחנו... במקרה כבר, הטוב. במקרה הטוב וגם אלו שעושים מאוד חוששים שאם הם ישתפו פעולה, אז יוריד משהו, או ייקח משהו מהם.
1: או אולי זה קצת רוחני מדי, ומה לזה ולעסק? כן, גם ו- זה ו- אנחנו ו- שומעים. ואני
0: כן חושבת, אפרופו, כשמסתכלים על המגזר העסקי הזה, ישר חושבים משאבים, והם לא נותנים מספיק כסף לעמותות, והייתי שם, אז אני יודעת גם מה אני אמרתי. והיום, כשאני מסתכלת על זה בפרספקטיבה אחרת, אני מבינה שאין בעיה של משאבים. יש בעיה של סינכון, יש בעיה של סינרגיה, יש בעיה של אמון, יש בעיה של רצון לשתף פעולה כי הפחד הוא שזה יבוא אחד על חשבון השני. ואני חושבת שאם אנחנו רוצים לעשות את הקפיצה הבאה, צריך להסתכל לא על טובת העמותה או העסק בלבד, אלא להסתכל על טובת החברה הישראלית ולהתפלל שנשאיר לילדים שלנו, אה, הבת שלי פה, אז עינת ריגר, אה, מדינה לא פחות טובה ממה שקיבלנו.
1: טוב, תקשיבו, בנימה זו אין לי אלא אה, להודות לכם, עינת, אה, נעמה וקינן, שבאתם ושיתפתם, ואני באמת אה, מאמינה ומקווה שיותר ויותר אנשים יצטרפו ויעשו ויזמו ויהיו אמיצים אה, ללכת קדימה עם העולם, אה, כל אחד באיפה שהוא נמצא, בבית שלו, בעבודה שלו, בקהילה שלו, וככה אנחנו בסוף...
0: נעשה עולם טוב. אז תודה רבה ולהתראות. תודה רבה. ותודה למראיינת. תודה. מראיינת, בהחלט. ביי, תודה.